0: Ao falarmos da esperança cristã, nos remete a algo que nos causa um certo desconforto, porque falamos da morte, esta morte que Jesus a venceu no seu corpo e que nos garante vida, é o que nós acreditamos, Ele é a ressurreição e a vida, o nosso corpo pode morrer, mas a nossa alma vive e nos fins dos tempos todos os nossos corpos ressuscitarão. O que nos garante isso é a nossa fé que Jesus está ressuscitado. Se Ele não tivesse ressuscitado, não teríamos motivo de estarmos aqui pedindo pelos nossos irmãos falecidos. Nós pedimos para que Deus os acolham para que Deus abra as portas do seu reino, as suas moradas, para todos esses que nos antecedem na glória do céu. Falar da morte, requer de nós falar também do tempo, porque quem faz a experiência da morte, e no caso nós não estamos falando da minha e nem da sua morte, é da morte de uma outra pessoa, isso nos faz dimensionar o tempo que nós estamos vivendo, que aqui é uma passagem, que aqui nós não temos morada permanente, uns ficam mais tempo, outros menos tempo, mas ninguém ficará para sempre, então é esse peregrinar, este caminhar rumo a algo definitivo, que nós fazemos aqui, dia após dia. Mas o tempo também nos remete à nossa impossibilidade de não poder fazer o que a gente gostaria de ter feito. Ou gostaria de falar algo para alguém que não pode mais ser dito na humanidade, como nós até então fazíamos até uma semana atrás... Dois dias atrás, o tempo ele se torna muito cruel com a gente. Porque diante do tempo a gente não pode voltar no passado e deixar de falar algo que foi falado. A gente não consegue voltar no passado e falar aquilo que a gente gostaria de ter falado e não falou. A gente não consegue ir para o futuro, nós só temos o presente e é com o presente que nós lidamos, mas a ressurreição de Jesus nos faz vislumbrar algo para além do agora, para um amanhã e lógico que esse amanhã não é o amanhã cronológico, não é dos 24 horas, é o amanhã do tempo da graça do cairós de Deus, nós estamos ainda inseridos no tempo, nesse tempo cronológico, os nossos irmãos que partiram para a glória de Deus, eles não usam mais esse tempo, Ah, agora é a hora do almoço, agora é a hora de dormir, vivem numa outra dimensão, numa outra realidade que não é mais o tempo que nós nos orientamos, agora é noite, agora é dia... Agora eles vivem o tempo da graça, aonde Deus é tudo para eles, e eles se encontram totalmente em Deus. Uma experiência que nós fazemos alguns vislumbres, alguns rápidos momentos, na hora da comunhão. Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, Deus está todo em mim, eu todo em Deus, mas é um momento... Esses nossos irmãos não, eles não necessitam mais do sacramento para se aproximar de Deus, porque agora eles contemplam Deus face a face, como Deus é. Se nós formos pensar, em cada época da humanidade, o ser humano se comportou de maneiras diferentes diante do mistério da morte... Houve um tempo que a morte era vivida de um âmbito mais comunitário. Basta nós lembrarmos ou os nossos avós, as pessoas com mais idade que antigamente quando morria alguém não se levava para um necrotério quem cuidava do corpo doente falecido era a própria família em casa isso reunia os parentes, os amigos, era feito o velório, no velório se rezava, passava-se a noite junto com os familiares, depois que se sepultava o ente querido, se fazia ainda as novenas nas casas, então percebem, a vida da comunidade estava mais presente na vida do enlutado. Hoje, nós vivemos o luto de uma maneira mais individual. Muito primeiro que não é nós que cuidamos do corpo de quem nós amamos. Nós terceirizamos isso para outra pessoa fazer. Aí já tem um efeito psicológico em nós. Nós recebemos esse corpo, fazemos algumas orações, ainda quando há uma fé, há a possibilidade de usar a fé como um modo para aliviar a dor do luto, triste daqueles que ainda não têm que não têm fé, que aqui morreu, aqui enterra, aqui tudo acaba e ponto final, então em muitos lugares não se faz mais velório. E o velório é o um modo de nós elaborarmos a falta. O velório não faz bem só para quem morreu, que nós vamos dirigir nossas orações a Deus em favor desse que partiu. O velório faz bem para nós, para que a gente possa fechar ciclos, saber agora esta pessoa não está mais no meu convívio. A grande dificuldade do luto, aonde, por exemplo, não se encontram o corpo do falecido, a pessoa sempre tem a sensação de que, mas será que ela está morta mesmo? Será que ela não vai abrir essa porta e me surpreender? E a pessoa fica alimentando isso e não vai elaborando o luto. Fica postergando esse fechamento do ciclo. Então, olha a importância de nós termos os nossos rituais fúnebres. Nós, como cristãos, irmos até o velório, rezarmos pelos entes queridos, por este que faleceu, mas acima de tudo, isso é um ritual que nos ajuda a não deixar aberto isso, como eu disse... Eu sei da notícia de alguém que faleceu, que me é muito querido, por exemplo, um pai, uma mãe. E eu não, pare, não apareço no velório, não, é mais difícil fechar aquele ciclo ou elaborar aquele luto, porque eu não presenciei, eu não vi. Então a importância dos ritos fúnebres para nós vivos, não só para os que morreram. Depois, nós vivemos numa época em que expressar os nossos sentimentos de luto é tido como uma maneira, a gente se sente desconfortado com o choro do luto do outro, a gente não tem mais como antigamente se tinha, a possibilidade da gente falar da nossa dor, do nosso luto, da nossa falta, falar do quanto que a vida está estranha, o quanto nós estamos incomodados, o quanto que a gente está desajustado, que a gente está deslocado na vida, a gente tem que guardar aquilo tudo para a gente, a gente não tem com quem falar. O falar nos ajuda muito a elaborar o luto, quando eu digo elaborar o luto, eu estou falando aceitar que a pessoa morreu porque no começo nós temos resistência, ou a gente tem uma resistência, não, ela não morreu, não pode ser, não acredito, isso passa e daí vem a raiva, Por que, que isso aconteceu? Não poderia ter acontecido, cadê Deus que não evitou a morte de fulano? Mas eu fui uma pessoa que sempre ajudei, nunca fiz mal e tirou essa pessoa de mim, depois com o tempo essa raiva vai se dissolvendo, até a pessoa querer fazer uma barganha, ou fazer uma troca com Deus. Ai Deus, se você me dá de novo essa pessoa, nem se for por um minuto, uma hora, eu faço algo extraordinário para você. Eu ajudo todos os pobres, eu rezo um monte de terço, a gente vê que isso não funciona, esta finalidade da oração não funciona. Então é quando a gente aceita, quando a gente vê, não, não tem nada que eu posso fazer para a pessoa voltar. Não há nenhum recurso humano, espiritual que possa fazer com que essa pessoa apareça de novo, de carne e osso na minha frente. É quando a gente então vai aceitar a morte e a gente vai fazer as pazes com, a, com essa morte. Como eu disse, os nossos rituais católicos, cristãos nos ajudam a entender esses momentos de uma maneira mais tranquila. Porque a dor que a gente guarda para a gente, a gente fala para Deus. A gente chora no nosso quarto. A gente chora a ausência de alguém. A gente faz do nosso choro uma oração. Então aquilo não fica trancafiado. Fica causando uma angústia em nós. Porque a gente tem com quem contar. A gente tem para quem falar. Se nós não temos uma pessoa dentro da nossa casa, que deveríamos ter pessoas que acolhesse a dor do luto. Nós temos Deus. Que não rejeita a nossa lágrima, não rejeita a nossa raiva. Não rejeita a nossa ira. Não nos rejeita como nós estamos. Não é fácil... É um processo que para uns é mais devagar, outros conseguem aceitar esta falta de uma maneira mais rápida. Não existe um remédio a ser aplicado e dizer, faça isso que o resultado vai ser esse. Não, cada um é único. Cada um vai expressar no seu comportamento como lida com a falta como lida com a ausência de alguém que é querido, o modo como eu me comporto, pode ser que não é igual ao do outro, então não dá para a gente padronizar, ou dizer assim, ah, mas quando eu perdi minha mãe, eu não chorava tanto assim, tudo bem, mas você não é ele. Ela não é sua mãe, são duas pessoas com histórias completamente diferentes, não dá para comparar. Ah, mas quando eu perdi meu marido, eu não me desesperei tanto assim. Ótimo, parabéns que você não se desesperou, mas não dá para esperar o um mesmo do outro. Porque é um outro ser humano, é uma outra história. Às vezes nós vamos comparando, como eu disse, porque expressar a dor do luto nos causa um desconforto, ninguém gosta de uma pessoa chorando ao nosso lado, falando de alguém que partiu, o mais comum é a gente falar, ai não, fa não, não vamos falar sobre isso não né, deixa, deixa quietinho, né? agora não, não vai ressuscitar muitas memórias, eu vou chorar também, então vamos jogar para o inconsciente, vamos fazer de conta que não é importante falar sobre isso, e a gente vai então jogando esse luto para frente, até chegar uma hora que a gente não aguenta mais. E a gente vai ter que lidar com essa morte. Então queridos irmãos e irmãs, a fé na ressurreição é um meio, ou o melhor dos meios que Deus nos deixou. Não para que a gente possa enxergar a morte como um fim, mas como uma passagem. A vida não nos é tirada, nos é transformada. Então, colocando os olhos da fé cristã, eu enxergo a morte de um modo diferente. Isso não significa que eu não vou sentir falta, vou sentir sim. Eu vou chorar, eu vou viver meu luto, vai doer, não vai ser fácil. Mas eu olho para a morte de um outro modo. Não como acabou tudo, mas como depois daqui existe um amanhã. O sol apenas se pôs, mas na fé a gente acredita que amanhã ele volta. Se hoje o sol se mostrou, mas as nuvens tamparam o sol... Ficou um dia cinza, chuvoso, como hoje. Eu sei que atrás de tudo isso, lá está o sol. Continua. Muitos de nós olham para esse céu cinzento e dizem, ah, eu acho que o sol não está mais ali. Eu não vejo. Dê tempo. Paciência consigo mesmo. No tempo certo... Você vai voltar a ver o sol. Você vai voltar a sentir gosto pela vida. Vai voltar a querer fazer o que você fazia antes. Que agora você não consegue. Quanto mais próximo é a pessoa que nos foi, maior a intensidade do luto. E também envolve qual era o tipo de relacionamento que se tinha com quem morreu. Se era um relacionamento muito próximo de apego é uma coisa, se é um relacionamento conflitante, que de sempre atrito, evidente que o luto não pode ser o mesmo. Mas o que eu quero dizer com esta metáfora do sol, é o seguinte, hoje, quem vive o luto, não consegue enxergar a vida, o sol. Tudo é cinza, tudo é triste, tudo fica sem sentido. Com o tempo a gente volta a enxergar que aquele sol, que é Deus, sempre esteve ali. Era a gente que não conseguia enxergá-lo, porque a dor era tanta, que a gente não conseguia ver outra coisa da nossa frente, senão a saudade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.